0: Hej och välkommen till Bildningspodden. Jag heter Magnus Bremmer och idag ska vi prata om den franska fattaren Georges Sand. Med mig här i studion sitter som vanligt två väldigt kunniga gäster på dagens ämne. Och ni får presentera er själva. Jag heter
1: Lena Koreland. Jag är litteraturvetare numera professor emeritus, jag är framförallt är eller har varit barnboksforskare men jag har också intresserat mig mycket för fransk litteratur och kultur och jag har bland annat för några år sedan 2014 kom det ut en bok om Chorsand med titeln Älskad efter allt Chorsand i liv och dikt så det är med anledning av denna bok som jag sitter här idag.
2: Och jag heter Sophie Guignard. Jag är forskare i franskspråkig litteratur. Jag har mest forskat om nytida författare, men skrev i min avhandling om en bok av Georges Sand, Lilja, och det är nog därför jag är här idag.
0: Varmt välkommen hit. Tack. Tack. Vem är då denna Georges Sand, Lena? Vill du försöka sammanfatta det?
1: Ja, det är svårt att sammanfatta denna mångsidiga kvinna. Men man kan ju säga ett adjektiv om henne är just mångsidigheten. Hon är också, tycker jag, en paradoxernas kvinna. Hon är en gränsöverskridare. Man kan också säga att hon i mycket var en visionär. Hon var före sin tid. Hon är i vissa stycken påfallande modern. Men samtidigt så är hon ju också... Tidlös på, på många sätt.
0: Men när levde hon och vad gjorde hon?
1: Hon föddes 1804 och gick bort 1876. Hon blev alltså drygt 70 år gammal. Och man kan ju säga att hon var ju verksam i Frankrike under en tid som, som det var ett dramatiskt skede med inte mindre än tre revolutioner. Det var då juli-revolutionen, februari-revolutionen och sen var det ju då kommunupproret 1870- Mm. Och hon var ju också en kvinna som var mycket aktiv och med sin tid. Hon levde med sin tid. Hon tog del av sin tids händelser och skrev om dem. Hon, ja, så hon var politisk i många stycken mm. också och var ju en tidig socialist. Mm. Och hon var republikan. Hon stod alltså till vänster. Hon tyckte inte om den katolska kyrkan, det framgår också av en del av hennes monarer och just det här mångfacetterade paradoxala hos henne, det ser man ju också i detta att hon hade många fiender hon utsattes för mycket skarp kritik, hon blev hånad hon var ett tacksamt offer för tidens karikaturtecknare och de var många men samtidigt så var hon ju också av en del och kanske av, av vissa personer så var hon ju mycket beundrad och hyllad Eh, och framförallt utomlands hade hon ett eh, mycket gott tryck. Hon var beundrad av internationellt... Mm.
0: Man kan säga att en av 1800-talets stora franska kulturpersonligheter.
1: Det kan man absolut säga. Och med vår tids ord var så skulle man kunna säga att hon i sin tid var en kulturkändis. Ja. Man följde gärna med hennes äventyr och mm. hennes kärlekshistorier allt. Det var något som man talade om.
0: Och författare, politiskt aktiv, essist, feminist och alla de olika delarna av det. Just det att
1: säga att hon var en feministisk ikon glömde jag väl som karaktär för det, det, det var hon ju också, även om hon som feminist också är dubbel och motsägelsefull. Mm. Vi får komma in på det.
0: Men mm. alltså, som författare är väl det hon ju huvudsakligen känner kanske då. Ska du, Sofie, ge en, ja. en slags överblick över författarskapet?
2: Jag tror att hennes liv och hennes författarskap är väldigt... Uh inristade i varandra mm. så att hon använde sitt liv som influens för sitt författarskap och hon var en ideal styrd äh, människa så att hon hade alltid ett mål med sitt författarskap. Mm. Hon skrev omkring 80 romaner och noveller och äh, även teaterpjäser, sagor, essayer, artiklar, politiska texter. Hennes första publicerade roman under namnet Georgeson, som är ett pseudonym, och Indiana, som hon skrev 1832. Mm. Bland hennes kända verk kan man nämna Mopra, Cosima, som är en drama dramatpäs, Consuelo, som är ett stort verk, La Maro Diable, La Petite Fadette, som räknas bland hennes lantliga mm. romaner, Histoire de mavi, som är en autobiografisk verk, Comte d'Incomment som är sagor, hon skrev också alltså, fantastiska noveller och romaner och mm. även teoretisk essä om, om fantastisk litteratur. Mm. Så, Bara
0: om, apropå mm. dessa romantitlar som är på franska, hon är inte så översatt till svenska i så hög grad.
1: Nej, det är hon ju tyvärr inte. Man, när jag sysslade med henne och skrev min bok så märkte jag ju att det fanns ett väldigt litet intresse för henne. I nutida Sverige och man har ju översatt väldigt lite men går man tillbaka till 1800-talet då när hon var verksam själv så märker man ju att då skrevs det en del om henne mm. i svenska tidningar och tidskrifter. Då var hon en referens och man översatte då hennes böcker ganska, de kunde komma ut ett år efter de kom ut i Frankrike men mm. ofta var det förkortade översättningar kanske, och de är ju inte läsvärda idag. Ofta var ju översättarna också anonyma, så man vet inte vem som har gjort det. Mm. Men man kan ju se då hur både Ellen Key och Selma Lagerlöf läste Chorsand och Fredrika Bremer läste henne. Det Nej, de läste det säkert på franska, mm. Mm. för de var ju språkkunniga. Mm. Men sen så, under 1900-talet så har de ju inte varit så mycket i ropet i Sverige. Och intresset för henne har ju också gått lite upp och ner i Frankrike. Efter sin död så föll hon ganska snart i glömska. Och var inte så mycket läst. Och till exempel naturalismen då. Sola var ju en författare som inte tyckte att hon var något så vidare. Mm. Märkvärdig. Utan det var väl i och med när man firade hundraårsminnet efter hennes död 1976 då hade ju feminismen brett ut sig i Frankrike och då var det många feministiska forskare som tog sig an hennes verk och man började då forska och skriva om henne och vad som har betytt också mycket för att forskningen om henne kom igång då i Frankrike och även utomlands. Det var ju att hennes brev började ges ut på, under senare delen av 1900-talet. Mm. Det var då en forskare som heter Lubin som ägnade en stor del av sitt liv åt att på 1960-talet och fram till 2000 nästan att försöka samla in hennes korrespondens och kommentera och ge ut dem. Och det finns ju nu i massor med delar och sen görs det ju Olika separata utgåvor, till exempel hennes brevväxling med Flaubert. Och, ja, hon kände och, väl stora delar av den franska eliten. Hon elit, kände kulturgänget, så att
0: säga. Mm. Ja. Men om man skulle säga något mer övergripande om författarskapet, vad utmärker det?
2: Ja, man kan säga att hon i början av sitt författarskap skrev framför allt romantiska passionerade historier som var inspirerade av sitt liv och av uppröriska känslor mot äktenskapsvillkoren för det är ett tema som är väldigt stark i hennes första mm. romaner och mot sociala villkor också, inte bara för kvinnor men för folket. Så det märks i hennes verk Mopra till exempel så... Vad, hur
0: skulle man översätta det på svenska.
2: Det är ett namn. Ja. Mm.
0: det är också många
2: men det har hör till tiden att, att många böcker har titel som är namn, namn på, huvud. på de, de huvudpersoner.
0: Några av de saker man hör ofta om Rousseau är det här att delstod närmast många affärer mer kända franska författare. Och att hon utmanade könsnormen, gick i byxor och rökte cigaretter och så. Jag håller ni med om att det är två liksom vanliga stereotypa bilder? Ja, det stämmer ja.
2: mycket. Ja, kan ni
0: säga något om Dan? Hur i hög grad stämmer att det där?
2: Hon var nog en stor rökare, det vet man. Och hon klädde sig i manliga kläder. Men hon hade grundat denna vana i tidigt barndom. När hon var tolv år så fick hon en, kostym, en pojkkostym för att kunna rida fritt. Mm. Hon, var, hon var lite som en landsbarkare som barn och, och, när hon var på, på landet i Nå. Och eh, hon vägrade bära korsetter när hon var en liten flicka mm. som var modet, eh, som kom fram under denna tid. Eh, så eh, när hon kom till Paris och klädde sig som man, det var inte någon påklistrad attityd som man har kanske eh,
0: att det framställs så?
2: Ja, men det, det var ju en del av hennes identitet att mm. hon, hon, var, hon var sån, liksom, hon var van vid att, att gå klädd i mansbyxor. Och det var det bekvämaste sättet för henne att kunna vara fri också, för hennes frihet det var nog någonting som, som var viktigt. Och då kunde hon promenera som hon ville för en, på den tiden så hade inte kvinnor något utrymme i den sociala sfären. De måste ha någon man med sig när de går ut och de promenerade inte. De förflyttade sig från en plats till en annan. Mm. Men, och
0: Eskorterades. Så,
2: ja, precis. Men hon var gärna stående på det sättet. Mm. Eventuellt kunde jag läsa upp ett
1: litet citat här där hon, ur just i Stoardum av hon berättar hur, här hur hon klädde sig. Mm -hmm. Hon skriver så här. Mm. Jag lät tillverka en kavaj i grått ylle och väst och byxor och, i samma material. Med en grå hatt och en kravatt i ylle var jag som en liten student som går sitt första år på universitetet. Och hon uppskattade också, hon lät också tillverka stövlar. Och de älskade hon. Hon skriver så här. Jag skulle gärna ha sovit med dem på. Så som min bror när han var liten och fått sitt första par stövlar. Med dessa järnskoda klackar gick jag säkert på trottoaren. Jag nästan flög fram från en del av Paris till den andra. Det tycktes mig som jag gjorde en jorden runt resa. Mm. Mm. Och jag menar att man kan också se det här symboliskt stövlarna. Då som är, de blir en tydlig frihetssymbol. Och de ger både en fast förankring på mm. marken men också en möjlighet att, att flyga fram. Mm. Och tack vare stövlarna så erövrar hon staden och hon får perspektiv på den. Mm. Och man ser ju också hur hon liksom jämför sig med män, hon jämför sig med sin bror, hon jämför sig med en student. Så att eh, det finns ju också ett väldigt, eh, har vi inte sagt, androgynt drag hos mm. Shorzand. Och det hör ju till det här gränsöverskridande Hon talar här, ofta om sig själv. Alltså associerar sig till en manlig svär.
2: Mm. Den här androgyna termen har faktiskt, eh, är lite kontroversiell. Det är många forskare som, som menar att man inte kan kalla henne för androgyn för att hon pendlade mellan det manliga och det kvinnliga. Um, själv så var, har jag använt ordet andra gyn. Men, är det att de känner mig att
0: vara väldigt kvinnlig och väldigt manlig äh, snarare än med könsneutralt? Så, ja, det är ingen... Mm. Äh, ja. mm. Men apropå mm. det då, kärleksrelationerna med många kända personer? Vad ska, ja, vi göra dem? Stämmer, vad ska vi göra med dem och det? Jo,
1: men jag tror väl också att alltså hon var ju erotiskt sett en vidlyftig kvinna så att det är ju inte något som man har hittat på utan hon hade ju väldigt många rela relationer. Men även med de kvinnor va? Ja, mm. hon var ju gränsöverskridande mm. i, i det fallet också. Att hon, hon hade väl bland annat en relation med en känd skådespelerska på 1830-talet.
2: Marie Dorval?
1: Ja, just det. Mm. Mm. Och... Um, och det är ju märkligt också hur det är just då, vad ska vi säga, kända män som hon mm. allierar sig med. Och de, då först och sen Chopin. Eh, två
0: kompositörer? Eller, mus ja, museet, museet är ju inte. författare. författare. Mm,
1: mm. Ja. Nej, men han var ju en, en känd person och, mm. det är ju, och det är ju kanske inte så konstigt heller. Men sen fanns det ju väldigt många andra däremellan och det framgår ju av hennes korrespondens och av vittnesbörd och, och så. Mm. Eh, och man kan ju fråga sig då varför hon hade den ena relationen efter den andra, om det var ett, ett slags eh, sökande som aldrig blev tillfredsställt. Mm. Ja. Man kan ju också se ett mönster i de här relationerna, att det ofta är yngre män som hon har en relation med och att det ofta finns ett morbarn Jävligt. mönster i dem, hon intar modersrollen, hon skriver om Chopin hon har älskat honom som ett barn och han mm. har älskat henne som ett mor, hon var ju som en slags sköterska för honom, han var ju bräcklig och sjuk och Jag var ett gärna av... sjuka
0: män just det. flera har varit åtminstone både museer och Chopin <här> det är väl sjuka på resor
2: och ja. Alexandre Monceau som hon slutade livet med och han hade också tuberkulos.
0: Berätta
2: om mm. ähm, men...
0: de kända är väl vistelsen på Mallorca, som många kanske känner till, mm. huset eller gamla klostret i Valdemossa i, på Mallorca. Mm. Äh, där Chopin och Georgeson levde en vinter.
1: Ja, just mm. det. Jag har ju skrivit en bok om en vinter på Mallorca. Och det är en av de få böcker som finns översatta till svenska. Mm. Den kom ju i någon slags ny, eller ny utgåva för några år sedan så den är ju faktiskt lätt att få tag på mm. om någon vill läsa något av henne. Mm. Och det är ju en intressant skildring och mallorca som har ju inte särskilt lyckad. Det var ju ett lidande nästan från början till slut.
0: Så beskriver jag?
1: Ja, nej, men Chopin bara hostade och hostade och han blir sämre och sämre. Och hon fick ju ansvar för allting. Hon hade sina båda barn med sig och de skulle få lite undervisning så hon gav ju dem lektioner. Och, och sen skulle hon ju handla och laga mat och, och ortsbefolkningen tyckte ju att det här var ett jättemärkligt sällskap. Denna eh, ständigt hostande man och, och sen denna kvinna som ständigt rökte den ena cigaren, eller cigaretten mm. efter den andra. Och så de här barnen, den där flickan då har vi det igen, sprang omkring i långbyxor- man tyckte det var fasansfullt vad mm. detta var för konstiga människor. Och sen gick de aldrig i mässan. Mm. Så att bybefolkningen, enligt vad hon berättar i sin bok, de gaddade ju sig samman och mot de här personerna och, och ville knappast hjälpa dem alls. Eller sålde ägg och smör och mm. grönsaker till skyhöga priser. Så det blev ju väldigt kostsamt och jobbigt. Och, hon det var skriver, kallt det där och sen så regnade det också var väl kanske inte så bra väder. Mm. Och hon skriver att hade hon stannat. I, en månad till så hade, så hade hon dött av ilska och indignation och, och, så att det, och hon tyckte ju så illa om mallorca -borna. Hon mm. såg ju på dem som hon beskriver ju dem väldigt negativt med ett vi säga, kolonialistiskt perspektiv då mm. från Frankrike som såg på Spanien som någon slags uland och hon beskriver dem som apor och obildade mm. och vidskepliga och så. Mm.
0: Vi, vi kanske ska ta, ta det från början, och hennes liksom, biografi. Var, ja. Var, var, var kommer hon ifrån?
2: Hon föddes 1804 och heter Aurore Dupin. Oror,
0: det var liksom hennes tilltalsnamn kan man säga. Oror, det
2: var hennes förnamn, mm. och det var namnet på alla kvinnor i familjen. För hon, från hennes fars sida kommer hon från en aristokratisk familj. Och mm. på andra sidan så var det, mamma kom från folket. Hennes far var en fågelhandlare och hon, hon heter Sophie Victoire mm. de la Borde. Hon hade inget bra rykte, hon hade inget yrke själv. Hon var dansös, men hon, hade, hon visade sig i sällskap av officerare. Hon hade haft en relation med en gammal officer och hade till och med ett barn sen tidigare när... Maurice Dupin som är hennes far han hade träffat henne då i såna omständigheter mm. och de hade gift sig i smyg för, för att mamman var inte alls accepterad av Maurice mamma mm. eller,
0: och relation till, till moden är något som nämns ibland ja den
2: nämns väl mm. ganska mycket mm.
1: eller relativt mycket hon mm. hade ju Ja, det växlade ju. Hon växte ju upp tillsammans med sin mamma när hon föddes. Då bodde hon ju de allra första åren av sitt liv i en liten vinstvåning i Paris. Och då lär mamman ha varit väldigt så här som småbarnsmamma. Väldigt nära hon berättade och sjöng mycket för henne. Och så hade hon ju den här halvsystern också som heter Caroline som fanns där. Men sen så händer ju mycket dramatiska saker hennes liv är ju verkligen som en mm. roman det också mm. mamman var ju mycket förtjust i denna sin man Morris och han var ju då officer, militär och var ute i Napoleons krig befann sig i Spanien, mm. då bestämmer mamman att hon ska åka med lilla Aurora till Spanien, till Madrid och hälsa på sin man och det är ju en väldigt vågad och ansträngande resa och saknar att hon också då var gravid med sitt andra barn med Morris och sitt tredje eh, barn så att det eh, hon var ju fyra år då, lilla Aurora hon mm. kommer till Spanien, träffar eh, mannen och, och så sen så, så föds den här sonen, eh, det blev en son då han föds i Spanien han och, var blind? Ja, han var mm. ju sjuk och svag mm. och, men då åker man hem, hela familjen mm. och kommer då till, och till denna farmor som ju ju inte var så förtjust i sin svärdotter. Och sen så händer ju olycka på olycka. Den här lilla sonen dör. Och han blir begravd i trädgården där mm. i Noa. Sen så omkommer fadern bara några dagar senare i en ridolycka. Han, mm. då, han ska rida in en, en bångstyrig häst och faller av hästen så illa att han avlider. Mm. Och där har vi då en väldigt dramatisk situation. Då finns i detta hus... En farmor som mm. har förlorat sin son, en ung maka som har förlorat sin man och en liten flicka som har förlorat sin pappa och också sin bror. Ja, och, det här, ja.
0: och alla har lite svårt för varandra.
1: Ja, och, man, och det blir ju tyvärr Redan inte innan. så att sorgen förenar de här tre Nej. utan det blir en, det är den här konflikten och rivaliteten mellan farmorden och morden. Det är ju någonting som präglar Sjorsan ganska mycket, för hon lider ju av det. Hon blir mm. ju en lekboll mellan de här för mamma. Hur många är hon då?
0: Fyra. Ja, hon är fyra.
2: fyra. Ja, hon är När pappan går då. bort, ja. Mm. Mm. Mm.
0: Det här, ska hon vi säga... har
2: upplevt att eh, hon blev såld av sin mamma. och eh, mm. Till
0: farmoden då? Ja. ja, för
2: att eh, farmoden ville bli av med mamman. Så hon betalade för att... Uh, få uppfostra uh, Georges Sand och Rördo uh, mm. hemma hos sig i Noan och uh, mamman återvände till Paris och hade uh, fick lite pengar, en pension för att uh, klara sig så att mm. och Besökte hon mamma någonting Ja men ibland
1: gjorde hon ju det för att mm. farmorden hade ju någon slags piedatär i Paris så att de var ja. ju ibland i Paris mm. då fick hon ju hälsa på sin mamma men det var ju inte så, så lyckat och någon mm. gång kom väl också mm. modern att hälsa på i Noa men den här farmorden hon var ju det är väl också lite dubbelt med henne för att eh, hon verkar ju på många sätt rätt radikal ett barn av upplysningen och så men hon var ju också bördstolt för att hon ville absolut inte att Aurore eller skulle få träffa den här halvsystern och halvsystern fick mm. absolut inte komma hem då till farmordens lägenhet där hon ju bodde då med Aurore. Mm. Och detta skriver ju Chorsand om i Histoire du vi. Mm. Mm. Hon kan inte förstå då farmordens inställning i de här frågorna. Samtidigt var hon ju också fäst vid sin Farmor och lärde sig väl uppskatta henne mer och mer. Mm. Men i början så kände hon sig just såld av mm. att mamman svek henne väldigt
0: och ja. lämnade henne. Det låter som erfarenheter som kan ha följt med.
1: Säkert, jo. Det är väl
0: Men ska vi säga någonting om Noan? Alltså både platsen och det här huset som hon ju senare är av farmoden och bor i många år själv. Så. Ja,
2: det är ett stort hus i landskapet Berry. När hon var barn så brukade hon bo där på sommaren och i Paris med sin farmor på vintern. Och då är någon jätteviktig för henne för hon älskar ju naturen, djur och växtlivet. Men hon har också många vänner där och hon har fått en känsla för friheten som hon fick där också. Mm.
0: Hur viktig är liksom, landsbygden, är väl ett viktigt liksom, spelplats och motiv i hennes litteratur? Jo, snart.
1: det är den ju framförallt då i hennes så kallade eh, landsbygdsskildringar. Vi nämnde några tidigare här. Nämnde igen då. Eh, La och François... Hur ska det? Ja, den lilla Fadette. Det Fadette är också är ett namn. Mm. Och så är det François Champy, det är väl också... François från... Ett namn också. Ja, ett namn också. Mm. Och sen är det Lamar och Diablo. Och det mm. betyder mm. väl, vad kallas det? djävulskärret ja, heter den i svensk översättning. Mm. Ja, det, ja, det mm. blir ju Nordagran översättning mm. Och där de utspelar sig ju den här trakten. Hon var ju en tidig etnograf kan man nästan säga. Alltså hon var väldigt mån om att ta reda på hur folk levde och det finns i någon av de här böckerna en bröllopsskildring till exempel och skildring av fester och så, då hade hon ju studerat och frågat och tittat <går> tagit reda på hur folk, ja hur ett bröllop gick till vilka olika inslag det fanns hur man var mm. klädd och, och vilken mat man lagade och, och så och hon var ju också intresserad av människornas dialekt och där var hon mm. ju också ganska tidigt ute för i de här skildringarna så använde hon ju också dialektala ord och hon gjorde någon slags förteckning också över, över språkbruket i hennes mm. hemtraktlöbberi. Mm.
0: Du skriver ju i din biografi också att det är någon, någon bok där hon tvingas använda en reseguide till en plats som hon inte har varit på som verkligen är ett undantag då för henne men det var väl ganska vanligt att man använde sig av litteratur för att beskriva platser snarare än vad?
1: Jo, ett... Hon har ju skrivit en bok som utspelar sig i Sverige, Sverige ja, mm. faktiskt. Mm. Mm. Lom du Ners. Lom du Ners, ja. Mm. Snögubben. Snö... Snögubben, ja. ja, ja, det är du ja. Mm. Och i Sverige hade hon ju inte varit, utan där fick hon ju mm. skaffa sig information genom att läsa. Men,
0: men hon var annars ovanligt intresserad av liksom, att själv eh, besöka Ja, platser Jo,
1: vi nämnde ju kanske inledningsvis, eller eh, hon var ju också en tidig skildrad av... Ja, dels lantbefolkning men även den arbetande befolkningen. Mm. Och hon har ju skrivit en roman som heter La Ville Noire, Den svarta staden som utspelar sig i en liten stad där man tillverkade knivar och dit åkte hon ju för att se hur arbetarna hade det och under vilka förhållanden de arbetade. Så det är ju och det här en... är
0: tidigt, 1850-tal? Den kom på 1859
1: tror mm. jag den kom. Ut, ja. okay. mm. Men det var ju före Solas arbetarskildringar. Absolut. Mm. Och det är, mm.
0: det är ju... 70-tal ja, mm. ja, så, så hon är tidig, en tidig reportage. Ja, hon vill
1: ju beskriva industrialismens och hur utsatta arbetarna är, men det finns ju ofta ett idealistiskt drag i dem. Hon är ju mån också om att beskriva både arbetarna och bönderna på ett mera positivt sätt. Hon ser ju att det finns kvaliteter hos alltså hos de lägre klasserna hon, hon är ju däremot väldigt kritisk mot borgarna och de alltså borgerskapet mm. hon vill ge ett,
2: ett, en röst till folket och hon mm. naturligtvis idealiserar samtidigt så har hon också en, ett sätt att idealisera och ha ett budskap i, i det hon skriver det är lite annorlunda från Zola som har Hans mål det var att skriva så som man studerar vetenskaper mm. som fysik och, och kemi. Att skriva på samma sätt, att göra en vetenskap av litteratur. Det var inte Jarjessons mål. Jarjesson hade ett budskap som hade med en ideal att göra. Hennes ideal förändras för att när hon skriver just den svarta staden så har hon eh, överlämnat sin ideal om socialism kan man säga, för hon har förändrat lite mm. i, i sin men kan eh, man säga, kan man säga att
0: Resultatet är inte, inte renolat reportage, men metoden är reportage i den, i den svarta staden. Ehm.
1: Ja, att den bygger ju på, undersöker jag, precis som man talar om mm. en dokumentärroman så har man ju uppsökt platserna och mm. skaffat fakta och så. så då, mm. Och just så ju det är ämne det ju. också. Man ja, kan ju jämföra ja. med
0: August Bergs bland franska bönder mm. sen ja, för -tal, rest ju runt eller? Och så talet ja. Men om man skulle placera fattarskapet litteraturhistoriskt så, hur, hur mycket, vartnattalet har vi romantik, realism, naturalism, <laughs> hur, mycket, hur mycket av allt det där är Rorsans fattarskap?
2: Jag skulle säga romantik i första hand. För mm. även om hon har inslag av eh, reportage eh, och realism så är det alltid någon ideal som styr i hennes mm. författarskap tycker jag. Jo
1: men jag håller väl med om det. Hon uttalar sig också själv om det att hon vill ju liksom hon vill ju ge ett budskap. Hon vill ju lära någonting. Alltså, hon vill ju att hennes böcker också ska komma ut, att de ska läsas av många. Hon är ju verkligen ingen lärförspråkare, lär konst för konstens egen mm, skull. Mm. Uh, och man kan väl i viss mån säga att hon är en slags uh, idealrealist. det, kan det är ju En fel, slags brandform ja. mellan idyllrealism. Ja, idyll, är, idyllrealism kanske. Ja, ja, så kanske man kan ja. eh,
0: Vad är annars det romantiska då, då menar du? ja
2: storslagna öden och, mm. och strävan efter att göra världen bättre att det kanske grundar i hennes personlig bakgrund mm. som barn att hon hade dels kom från två olika sociala miljöer med den aristokratiska och den folkliga och att hon verkar alltid har velat uh, hitta en försoning men inte riktigt har kunnat hitta den mm. uh, i sitt liv Om vi, mm. om vi uh,
0: lämnar litteraturen mm. en stund för att få fortsätta den här biografiska linjen uh, Uppväxten hon någon, hon gifte sig sedan med Casimir Dudvans uh, som 18-åring
1: Ja, var väl 18 år då 17, ja.
0: Hur var det i äktenskapet helt kort och uh, sen uh, bröt hon ju upp ganska dramatiskt Jaha. inte bara från mannen utan från liksom, sitt gamla liv på något sätt, säg någonting om det där
1: Ja, det var väl inget lyckligt äktenskap. Man kan ju se viss brevväxling då som festmöj de första, första tiden så finns det vissa brev där hon skriver förälskad till sin man och så. Men hon har skrivit någon gång att jag hade olyckan att bli då förenad med en man med vilken jag inte delade något intresse. Mm. De var väl väldigt olika. Han var intresserad av jakt och han drack ganska mycket och han hade affärer med tjänstefolket och hon försökte läsa högt för honom och han somnade. och mm. Hon försökte spela piano för honom och det var han inte heller intresserad av. Så att de stod ju inte nära mm. varandra. Och sen lyckades hon, och det var ju driftigt av henne, att komma överens de gjorde något slags avtal att de skulle dela upp barnen mellan sig lite grann de skulle ibland vara i Noa och ibland i Paris och hon skulle då få vara i Paris vissa tider av året så hon blev ju, långt före det ordet kom i bruk, en slags långpendlare.
0: Hon har kallat dem där hon att de var en slags romantisk rebell under några år i Paris. beskriven där tiden det måste ju vara väldigt...
1: Ja, hon har ju då en ung man som heter Kylsson då som är som hon lever tillsammans med när hon först kommer till Paris. Och de skriver ju en roman tillsammans som de mm. ger ut under... Den heter Rose och Marie. Marie. Mm. Eh, och den ger de ut under namnet... Eh, Gillesand. Gillesand. Gillesand, Gillesand, Gillesand ja, okay. nej, och sen tar hon namnet mm. Sand Så hon behåller det här Sand då. Och
0: det är kort före... Ja, just ja det, det är debutet. väl ett
1: år innan mm. Mm. hon kommer med Diana. Som är hennes debutroman. Mm. Mm. Hon
0: ger ut en väldigt massa Både böcker Blast. på kort tid under de här åren. Bor i Paris och har. Det måste ja. vara en väldigt kreativ period i hans ja. liv.
1: Men hon hade ju en väldig skrivarbets... Hon var ju en mycket disciplinerad arbetsmänniska. Hon skrev mm. ju på nätterna. Och hon var väldigt mån om att få den tiden, hon ruckade inte på det, och hon hade gäster innan, hon drog sig tillbaka och hon skulle skriva. Och det klagade ju till exempel Alfred de Musée på han när de skulle göra sin romantiska resa till Venedig så höll hon ju på att arbeta hela tiden så hon skulle då skriva på nätterna. Mm. Och han har ju också sagt någon gång att medan han har skrivit nio rader på poesi och druckit en, en liter vin så har hon druckit en liter mjölk och skrivit en halv roman. Eller? <laughs> så, så att det, var det ändå var...
0: han som blev sjuk också. Så att ja, hon var mm. väldigt
1: produktiv och hon var ju mån om att vara det också. Och samtidigt behövde hon väl delvis, minst nu periodvis, mm. skriva för att försörja sig. Mm. För även om hon drog in mycket pengar så hade hon ju också stora utgifter med den här gården och hennes barns utbildning och, och så. De blev ju aldrig särskilt mm. driftiga så. Mm.
0: Men 1832, då, debuten, Indiana. Vi kanske ska säga något om den, vad, vad den handlar om.
2: Det handlar om en, en kvinna som är olyckligt gift med en kolonell. Och mm. det är en kritik mot äktenskapsvillkor för kvinnor. Det handlar också om självmord faktiskt. Mm.
0: Men, så det finns både... Men det kan
2: man ju säga är en tendensroman också.
1: För där är det ju en skarp kritik mot kvinnoförtryck och mm. männens maktmissbruk och så. Mm. Och det är ju väldigt negativa. Menar du beskri... då
0: en bok med liksom politiska syften. Ja, eller, eller en eller bok som har ett tydligt syfte, mm.
1: som vi har på 1980 talet I Sverige skrivs mm. ju många. Alltså kvinnor skriver ju tendensskrifter mm. då. Så att. Man, man skulle ju kunna använda den beteckningen av den romanen. Mm. Och den är ju väldigt skarp och skriven med en väldig känsla och stark emotion. Då har hon ju själv sagt att hon har skrivit den med stark känsla. Samtidigt, är, ja, man, den speglar ju mycket hennes eget liv som du var inne på tidigare. Att, mm. att liv och verk är ihop tvinnat hos henne mm. samtidigt. förnekar hon ju alltid själv. Alltså, hon skriver ju ofta själv att det här handlar det inte om mig själv och så. Mm.
0: Men så har både passionerad kärlek, alla romantiken och, och ideal och så vidare, men också då en, en, en tydlig politisk slagsida.
1: Jag är en feministisk slagsida ja. då kanske man ska säga,
2: inte mm. politiskt. Hon sa aldrig själv att hon var feminist tror jag. Och, nej, hon använde inte det ordet nej, kanske. Nej, och men, hon och jag tyckte att det var sociala, det sociala förtryck av kvinnor och folket som var viktiga, men eh, inte politiska rätter för kvinnor.
1: Hon ville ju att kvinnorna skulle få sina civila rättigheter först, ja, att bli precis. som en ä, egen individ och ha rätt att bryta sig ur äktenskapet. Och utbildning och tropa, ja. och utbildning ja agerar hon ju väldigt mycket för, både då kvinnans mm. och folkets ja. utbildning. Mm. Det är ju väldigt viktigt för henne, för det har hon ju också, det är också klart hon inser mm. det, att man måste ha kunskap då för att kunna styra sitt liv och så. Ja. Mm. Så hon är ju ingen glödande feminist, men hon är väl mer än vad vi talar om idag, särartsfeminist. Mm. Alltså hon, är, hon anser att det finns skillnader, män och kvinnor är inte lika och kvinnans natur är mer etisk och, och ja. så mm. och att kvinnan inte då passar att ha en st större roll i politiken
2: även om hon själv under en, en kort ja. period hon är hade en roll undantaget, liksom. ja. men hon mm. har varit en förebild då för feministrörelsen kan man
1: säga. Ja. ja, man har ju ofta knutit an till henne och mm. så beundrat henne som en. Ja, i sitt liv så levde mm. hon ju som en fri kvinna och ja. det har vi ju det här med friheten. Hon vill ju mm. inte bli Bestämd mm. <laughs> att någon bestämmer över henne.
0: Uppbrott, eh, litterär debut. Det här är ju också revolutionstider 1830, den så kallade julirevolutionen. Eh, något kort bara genom vad julie eh, var för något. Det kan varit jo, det var ju
1: då som den mycket konservative Bourbonkungen Karl den 10 störtades. Man var ju då missnöjd med honom från många håll. Han eh, hade ju fört en väldigt konservativ regering, och då fick man eh, en ny kung och det var ju Ludvig Filip och han representerar ju mer borgerskapet som man brukar tala om hans period som en borgerlig monarki mm. eh, och under hans period så berikade ju sig också borgerskapet ganska markant alltså och men Chorsan hörde ju till en mera vad ska vi säga, hon stod ju lite mer till vänster och hon blev väl ganska alltså den här julirevolutionen som bröt ut då på sommaren då var Chorsan fortfarande i noir, men hon hade ju många vänner som var hemma kanske på sommarlov då man hörde talas om, om vad som hände i Paris. Så hon kände en väldig längtan efter att få komma dit och vara med om de här händelserna. Man trodde ju att det skulle bli ett ännu mer fritt och lite mera mindre konservativt styre än vad det blev. Men det ja. blev ju ändå en, en förbättring. Mm. Och sen så i början på... 1831 då, så kommer hon ju, börjar hon ju att periodvis bo i mm. Paris så då uppsöker hon ju också sina gamla Vänner från beritrakten som ju då av olika anledningar varit, var i Paris, studerade, läste och var författare och skribenter. Och men så, och så. Det, är
0: en, det är en händelse som påverkar henne? Ja, på man sätt. kan ju
1: säga att det var ju mycket också. Ju, julirevolutionen var ju också en kulturrevolution. Det är ju då som romantiken också bryter fram. Det är ju 1830 som Ernani spelas i gåspjäs som ju är en skandalsuccé ja, då man mm. kastar tomater publiken. Men det stod ju före då romantikens... Genombrott. Så det kom ju då en annan typ av litteratur. Mm. Och uh, Chorzanne är ju med på denna mm. våg. Och också att man nu börjar, att romanen kommer mer i bruk som, som en, blir en viktigare genre. Tidigare mm. hade det varit poesin och, och så som hade dominerat Så man kan ju säga att hon debuterar ju i en för henne lycklig period. Mm. Då, då romanskrivandet blir mer framträdande mm. och det är vindar som hon är
2: tilltalad av som börjar mm. blåsa.
0: En radikal politisk tid, Ja. Och man säga. Ja. Mm. Och ja. plats i den här?
2: Hon, från början så var hon liberal så hon hade varit förhoppningsfull när Orleans monarki som var mer liberal tog över Bobons men hon blev snart besviken och blev mer radikal kanske och, och socialist. Hon hade ju vänner som Michel de Bourge, Lamonet, Pierre Leroux som var socialistiska tänkare. Mm. Och hon var mycket aktiv och hon levde för en republikansk och socialist ideal på den tiden.
0: Mm. Var hon också verksam som debattör och ja, ja. politiskt aktiv?
2: Mm.
0: Mm. Det, hon skrev? skrev
2: i tidningar regelbundet så hon hade en möjlighet att kunna uttrycka sig. Mm. Men sen så skrev hon också romaner och det, det syns i hennes författarskap. Att, ja, att hon använder just det här, och det är kanske typiskt för romantik, att man har långa repliker och där man pläderar för sin sak. Mm. Och hon hade många karaktärer i sina böcker som, som för en röst och en åsikt. Och det... Mycket så hon använder sin litteratur. Så det
0: går att koppla ihop debattören, sån, den socialisten, sån med romanförfattaren. Ni talar om tendensromaner och sådär. Jo, en, men det, man det kan man väl om, visst då?
1: göra. Hon mm. använder sina figurer också för att uttrycka olika mm. åsikter. Och de är ju ofta... Ja, männen är ju ofta ganska negativt skildrade, framförallt i debutromanen undantaget är väl den här kusinen då, som ju har en slags vision om ett bättre samhälle. Och jämlikhet är ju någonting som hon hela tiden drömmer om, jämlikhet, säger hon ofta i brev och skrifter, det är hennes stora passion, och mm. att, men hon menar att den kommer hon aldrig få se, se förverkligad i, mm. under sin livstid
0: hon hade något, verkade på någon slags regeringsmandat under en senare revolution februari revolutionen 1848 som kanske är lite mer Ja känd. då stod
1: hon ju nära de revolutionära männen, alltså männen då, som tog makten då när 1848 års revolution och då då bildades... och tog makten
0: från de som fick makten 1830 kan man säga eller
1: ja just det mm. så, så, så var det ju
0: mm.
2: det var förhoppning om republiken för ja, 1848 ja. Mm. och de republikanerna då stod mm. hon ju nära
1: och de hade ju makten men en väldigt kort period ja, så det blev det ju en väldigt backlash det
2: misslyckades ja. och därigen var faktiskt George Sand mycket klarsynt för hon hade ju varit aktivist i, i den här rörelsen men hon insåg att eh, när eh, det fanns olika tendenser och riktningar eh, bland de eh, människor som, som hade tagit makten efter upproret och då eh, eh, tyvärr så blev den konservativa eh, branschen eller riktningen dominerande och det beror på att de kanske ställ, gjorde valet för tidigt. Hon ville för, dröja med, med ett val. Hon var språkrör för justitieministern denna mm. tid. Och de skulle ha ett val. Och tyvärr så vann de konservativa. Och sen så blev det upp, uppror. Och det blev förtryckt och förföljelse. Mm. Sen så blev det Napoleon som kom.
0: Den tredje. Mm. Mm.
2: Så att det blev ett misslyckande och mm. en besvikelse för henne också. Mm. Och hon var ju mycket besviken för det och mm. drog sig undan politiken. Mm. Mm. Hon blev
0: mer konservativ och Hon blev mer hon hon ja,
2: konservativ blev,
0: kan det man,
1: man inte säga att hon blev.
2: Det
0: är ju Min, mindre men, radikal?
2: Jag. Nej, hon blev mer... Hennes resignerad. mot våld. Ah, okay. mm. Kanske inte resignerat. för hon var fortfarande idealist. Men just det våldsamma tror jag var någonting som hon av och det blev mm. tydligare och tydligare att hon inte trodde på våld och på uppror mm. längre. Så att... Det var ju väldigt tydligt mm. då 1870 år
1: då, mm. då är hon ju väldigt eh, bitter över vad hon hör här om upproren i, mm. i Paris då. Mm.
0: Man kan ju vara trött på våld utan att bli konservativ faktiskt. Ja, rätt <laughs> ja Men, visst jo. Alltså man får intrycket av att hon var en av de absolut mest centrala figurerna i det franska kulturlivet 1830-1840-tal är det korrekt?
2: Som kvinna i alla fall,
0: mm.
1: kan man Ja, säga. då hade hon ju inte många konkurrenter- men det är klart mm. att det var Va, många män som var <laughs> aktiva.
0: Mm. Uh, var hon lite också en salongsvärd? En som samlade många? Så... Ja, hon
1: gillade inte salonger. Nej. Nej. men hon hörde ju till de här stora författarna. Hon umgicks ju med Balzac och Flaubert- och, och det fanns ju såna här middagar som han åt någon gång i månaden- författarmiddagar i Paris. Det var ju hon den enda kvinnan, men hon deltog mm. i dem ibland- det var väl på Hotel Magni man träffades, det är inte så. Och där var ju också bröderna Goncourt med och där, det var ju just
0: hon det. då enda kvinnan. Just ja. ja. som ett äh, känt pris, så. Goncourt.
1: Goncourt, ja, ja mm. just det. Det var ju de två efter. mycket märkliga bröder som sen instiftade goncourt som mm. delas ut till en huvudsakligen en roman
2: mm.
1: varje år. Så att deras... De lever ju vidare genom det priset, kan man säga.
0: Mm. Men vad var det som fick Rosanne att bli den där enda kvinnan i det sammanhanget? Var det brist på konkurrens eller något hos henne själv, eller något som accepterades?
1: Ja, men hon hade ju en stor publik. Hon skrev ju mycket. Hon var, hörde ju vid sidan av Victor Hugo, så var ju hon den författare som var mest läst. Ja.
0: Det var äh, den framgången som släppte i Julian Ja, Jo.
1: Så, men sen så var hon väl inte någon sån här sprudlande sällskapsmänniska. Hon tyckte ju också om det stilla lantlivet mm. och, och så. så att hon var ju ingen som ständigt ville vara i farten så att synas och så. Men
0: eh, Hon hade återvändigt i Noa. hon hade kvar farmors hus, Det var väl
1: hennes tillflykt i tillvaron. Och mm. där, där, det var ju där hon dog och så. Men hon mm. bodde ju faktiskt en period, den sista mannen i hennes liv som vi ju nämnde inledningsvis var en god vän till hennes son. Eh, och eh, så att, det var väl 13 års åldersskillnad mellan dem och han var en gravör. Mm. Och det var väl faktiskt en, en ganska lugn och harmonisk relation hon hade till honom. Han beundrade ju henne väldigt mycket och hjälpte henne mycket vad som hennes sekreterare och så sen fick ju sen blev ju då det hennes son Maurice lite irriterad på den här man så han blev ofta irriterad han var irriterad på Chopin också mm. eh, och
2: kastade då... ut honom
1: Ja, ja, Chopin flyttade ja då. men nu så bestämde att den här gången så flyttade hon och Monson. så de skaffade mm -hmm. sig ett litet hus i Parisol lite mm -hmm. söder om Paris, men han fick ju tyvärr lungsot och de ja. levde inte så många år där, hon vårdade honom då ömt på slutet och han dog och sen när hon då sen flyttade hon tillbaka och då bodde hon ju på nåt tillsammans med sonen och barnbarnen. Ja, och barnbarnen och eh, sonens fru.
0: Mm. Och hit kom också många av hennes bekanta från Paris. Och, och oh, kultur, det var ju säga. stort. Robert till och
2: med lite. kom dit. Mm. Och han som aldrig ville resa någonstans. Han kom mm. till och med dit motvilligt. Lite motvilligt men han gjorde det. Så det var snarare
0: där det, 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 liksom det, det de kulturella, ha, sociala umgänget var? I, ja, det dess, lagt de hade det, ju där, så. någon
1: slags ateljé där han brukar komma ja. dit
2: på sommaren och måla och, mm. och så. Maurice hade sin atelier där och de hade en teater. En teater? De har en dockteater ah. dock och en teater, båda mm. två. Ja. Och då hade han också en atelier Maurice och, och han var också intresserad av um, fjärillar så det var också mm. andra aktiviteter men det, det fanns mycket mm. kulturella aktiviteter i det här huset
0: som mm. var... man kan besöka då, den slags ja, museum. Det är, men... ja. Ja, för att
2: det är barnbarnen som gav den till staten
0: om ni skulle beskriva den senare delen av hennes liv förändrades den skrivande på något sätt
2: Just det här med att hon började skriva om sitt liv, Histoire de ma mm. när hon blev tillfrågad, en väldigt ny och modern sätt att skriva. Rousseau redan hade skrivit sina konfession tidigare och hon hade inflytande från många litterära och filosofiska tankar. Men hennes Histoire de ma vie är väldigt speciell för att hon nu är nog den första som, som sätter ett värde i det personliga, intima mm. som, eh, en, som börjar mycket tidigare än det en, enda liv. Hon placerar sin, eh, sitt liv i ett större perspektiv mm. och som börjar före henne. Det är en stor del av det som börjar med brev mellan föräldrar och, och farmor. Mm. Och eh, hon, har, hon tror att hon kan eh, dela någonting genom det intimt eh, privata mm. med många, till exempel kulturellt, med, det kan vara en sång eller, eh, och hon är väldigt observant så hon skriver detaljer också om sina minnen. Mm. Det...
0: men hon sig, Så det är både väldigt privat och men samtidigt att sig lite grann som en historiker med de egna släktleden? Och, och...
2: Det är alltså ett väldigt nytt och modernt sätt att skriva historia. För mm. att tidigare har man skrivit historia utifrån de stora krig och kungar. Mm. Men nu skriver hon historia utifrån sitt eget liv. Mm. Och det är faktiskt någonting som är fortfarande väldigt modernt. Ja, man kan ju säga att hon är en
1: föregripare till de här så alltså Hon ser att det är inte bara är de stora händelserna den här historiska mm. riktningen där man lyfter fram små detaljer. Hon skriver mm. någonstans att det är lika viktigt då med en slags en kokbok och en anteckningar från mm. någon handelsman eller så att detta är också historia. Mm. Hon redogör ju väldigt noggrant som du säger för sin släktshistoria det blir ju framförallt faderns släkt mm. för att mamman visste ju inte så mycket om sin eh, bakgrund Hon Här sjuk... pratar
0: vi väl om en riktning som är liksom på från mitten av 1900-talet till framåt eller? Den
1: här annalskolan, ja, mm. ja det, det, de bygger ju också på just lite mera små händelser mm. och, och så som som är viktiga. Och det är hennes historia du Mavie vi ju en slags motskrift då till Rousseau. och mm. beundrar ju på många sätt Rousseau. Han var hennes läromästare men hon tyckte inte om hans konfession. För att han mm. förhävde ju sig själv. Han såg ju sig som unik och som märkvärdig. Och, och så och hon menar att hennes, hon vill vara mer solidarisk med sina läsare. Mm. Hennes liv är som alla andra. Så hon, hon ser det mer som sin plikt att berätta om sitt liv för att andra ska kunna känna igen sig i det och kanske lära sig något av det. Mm. Men hon sätter sig verkligen inte på några höga Men att den del
0: historiska detaljen kan, kan säga något ja, om Ja, den tid kan tiden, säga, så. ja.
1: Sen har hon väl också fått kritik för att hon är så lång att alltså det blir så mycket om, om bakgrunden och föräldrarnas <laughs> okay. brev mm. och, och så. Men sen ja. sägs det också att hon idealiserar sina föräldrar. Att hon, några har ju visat också att hon förfalskar vissa brev hon, det är en väldig, hon beundrar ju sin far väldigt mycket och det kan man ju förstå han gick bort när hon var fyra år hon mm. lärde aldrig känna honom riktigt och hon sätter ju honom på någon slags pedestal och gör mm. honom kanske lite bättre än vad han var
0: mm. vad, är, vad är det sista hon skriver?
1: Ja, det är väl de här sagorna för sina barn. barnbarn Le liksom ja. Conte d'Inganmer ja.
2: mm.
0: en, en mormors
1: Farmors blir det väl då Ja, en farmors sagor Ja, ja. ja mm. Mm. Dotterns flick do, barn dog ju så hon hade, det var ju bara farmor.
0: Mm.
2: Och det var en del fantastiska och eh, tro, eh, irrationella tron som man kan ha också som hon eh, förmedlar bland eh, i dessa böcker. För hon har eh, visat... Och litteratur eller? Ja, ja. ja, den delen finns också den här, mm. i hennes författarskap.
0: När, när dog hon och hur dog hon?
2: Ja, hon dog ju då
1: 76. Hon dog väl i magcancer, tror jag man kan säga. Hon mm. hade länge besvärats av svåra plågor mm. eh, i magsmärtor och hon dog ju då på i i, i sitt hem. Mm. Eh, och hon är ju begravd då i, på kyrkogården. Det finns ett litet kapell där och en, en kyrkogård och där är hon begravd. Och det kom ju, det var traktens bönder som var kistan och det var ju många personligheter från Paris som hade åkt ner till hennes begravning Flaubert mm. var där och han grät strida strömmar han var, de var väldigt fästa vid varandra trots mm. att de i mycket var så olika.
0: Jag säger någonting om deras, kort om deras relation
1: Jo men de börjar ju brevväxla i slutet av livet och det uppstod väl, det var ju inte alls någon kärleksrelation på något sätt men de stod varandra väldigt nära, de diskuterade också skrivandet och så och Flaubert hade ju det här med alarm på och hade ju så svårt att det tog ju sån tid för honom att skriva, en vägda alla ord och för Chorsan så rann eller raspade pennan över de, ganska olika men också, de hade ju, ja, alltså och politiskt och så ja han var ju inte någon vidare demokrat, han tyckte ju folket var dumt och de kunde ju inte bestämma något. Mm. Han sparade, nej, och Han var ju också en melankoliker och, och väldigt dyster och deprimerad och så. Mm. Så, 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 så fick ju också pigga upp honom. <laughs> För hon bevarar ju trots alla motgångar och så som hon ju ändå hade haft i sitt liv. Hon hade ju bekymmer av olika slag så behöll hon väl en livstro. Och hon, är intressant nog nu när man talar mycket om åldrande och så hon hon tyckte ju det var ganska behagligt att bli gammal. Och vad gör det? Att man är rynkig och ful, bara man håller av varandra. Och det finns, man är glad bara att se solen gå upp. Och så hon uttalar sig väldigt positivt om åldrandet just, vilket ju är ganska ovanligt.
0: Vad skulle ni säga, att hur levande är arvet efter Roson hur levande författarskapet i Frankrike idag kan vi säga? Ja.
2: Det är svårt att säga, men hon, har de, hon är en del av litteraturhistoria. Jag har bott på en torg som heter Georges Sand när jag var liten, till mm. exempel. Så hon är med i landskapet. Mm. <laughs> Och sen så finns det väldigt levande forskningsverksamheter- Både i Frankrike, Les Amides Georges Sand, och i USA.
0: Så Ja,
2: det är organisationer som mm. forskar om Georges Sand, mm. Och det finns så mycket att forska om för att hon har ett, ett sådant stort författarskap. Mm. Om,
0: om ni avslutningsvis skulle ge ett uh, litteraturtips för de som vill läsa något av Rorsan. Lena, du kanske något på svenska? Um, av ja, det det som finns, finns ju inte så mycket att Nej. välja
1: på då. Jag nämnde ju tidigare då En vinter på Mallorca och sen den här romanen som vi också nämnde som heter Mopra. Den mm. finns ju också översatt, kom för inte så länge sen, Så mm. att det, det är då en relativt modern översättning. Mm.
0: Och på franska då?
2: La Petite Fadette är någon hjärtebok för mig eftersom uh, det är historien om en, en flicka och uh, en kärlekshistoria. Den är ganska typisk faktiskt för, för en del av uh, Rajessans skrivande. Uh, Consuelo, den stora verk om en operasångerska är också mycket intressant. Mm. Histoire de vie är mycket intressant för att den är autobiografisk och uh, man får... Reda på så mycket som hände historiskt sett i, under denna tid. Så mm. Ni kan det, väl sätta igång en och översätta heder. lite helt enkelt. Så meddelar
0: lyssnarna när det är klart. Ja, ska vi göra. <laughs> Tusen tack Lena Kollan och Syfie för att eh, ni vill vara med i byggningsbåden. Tack. tack. Och tack alla er som har lyssnat. Gå in på bildningspodden.se och lyssna på tidigare avsnitt. Ni kan också skicka ett mejl till bildningspodden.su.se och skriv nyhetsbrev i ämnesraden så får ni ett nyhetsbrev med lite info om kommande program och annat. Tack och hej!
1: Du har lyssnat på Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Producerad av Magnus Brämmer och Claes Ekman. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Kristin
2: Eriksdotter Nordgren.